0: Ah, Est-ce que tu
1: peux me dire si tu as un refuge à toi Alors aujourd'hui je n'ai pas de refuge à moi, j'en ai eu un quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, entre, euh, entre 6 et 10 ans à peu près, on allait passer toutes nos vacances en Irlande, dans une maison euh, qui, était, qui surplombait la mer, dans une, euh, dans une petite baie, et très vite euh, j'ai trouvé mon rocher c'était un rocher assez sombre, assez luisant, notamment quand il avait été recouvert par les vagues, et qui était assez proche de l'eau. Et je sais que c'était le premier truc que je faisais quand j'arrivais en vacances. J'allais voir mon rocher, je m'asseyais dessus, je disais bonjour à la mer, à l'endroit. Et, et ensuite, pendant toutes les vacances, c'est un endroit où je retournais où Je retournais pour, pour être seule. J'ai quand même le souvenir que c'est un endroit où je retournais quand j'étais triste, pour pleurer parce que j'étais euh, la plus petite dans toutes ces vacances et on, tout le monde parlait anglais, moi je parlais pas encore anglais donc je pense que j'ai eu des moments de solitude et c'était un endroit où j'allais pour euh, pour, euh, ouais, pour pleurer puis pour avoir euh, le, voilà, les, les idées euh, qui vagabondent euh,
0: « Quand j'ai parlé à Asia de son refuge lors d'un pique-nique, spontanément elle a pensé à son rocher en Irlande. Cela a tout de suite résonné avec le mien sur la plage de Laurito, sur la côte amalfitaine au sud de Naples. C'est ici que moi je passais mes vacances d'été plus jeune, des heures à griller au soleil, à refaire le monde avec mon père et ma meilleure amie Maria.
1: »« Et je me rappelle que j'écrivais aussi mon journal intime, parce que je l'ai retrouvé un jour et j'ai lu que, que je l'écrivais là-bas pendant les vacances. » Sur ce rocher en Irlande, tu y passais beaucoup de temps toute seule avec euh, des proches Alors ce rocher, je crois que j'y passais beaucoup de temps toute seule. Donc c'était un rocher que je rejoignais à pied. J'avais euh, euh, c'était pas très éloigné hein, de la maison. Euh, je descendais quelques rochers un peu escarpés. Était, il est assez proche de l'eau. Et, euh, et je crois que j'y passais beaucoup de temps toute seule, comme euh, je disais. Euh, donc, euh, ce, ce petit journal intime, euh, à, à rêvasser. Et je devais avoir quelques personnes qui venaient aussi. Une, je m'étais fait une bonne copine sur place euh, qui, était, euh, qui avait mon âge à peu près, je crois. Et Donc comme je disais, je n'étais pas, pas anglophone et elle n'était pas francophone. Mais bon, on était devenu très copines quand même. Ça, c'est les, les magies qu'on qu voit chez les enfants qui, qui peuvent se passer. Donc avec elle, je pense que j'y allais. Cet endroit, je n'y avais, avais pas forcément repensé ces dernières années. Et, et il m'est revenu à l'esprit euh, un moment où j'ai vu un documentaire qui s'appelle L'autre connexion. Et qui est un documentaire sur une école en forêt. Et c'était un moment où j'étais en train, moi, de réfléchir à un projet personnel d'école en forêt, enfin, ou de sortie en forêt avec des enfants. Et dans ce documentaire, il y a c'est vraiment, enfin, donc dans beaucoup d'écoles en forêt, en réalité, dans l'école du dehors, il y c'est vraiment une pratique qui est, qui est mise en place par, par les équipes et pour les enfants, une fois qu'ils sont bien investis, qu'ils ont bien investi le lieu.
2: Pas la
0: le rocher d'Asia en Irlande refait surface, son projet d'un temps en immersion en pleine nature voit le jour.
1: Chacun va se trouver sa, son site spot, sa place médecine, qui est donc ce que toi tu rappelles ton refuge. Euh, qui est euh, pendant le temps de, de, la, de la scolarité, les, les jours d'école. Et euh, voilà, ça peut être au pied d'un arbre, ça peut être un rocher, chacun vraiment peut trouver le sien. Euh, euh, il y en a un, c'est des débuts de grotte. Euh, et c'était drôle parce que vraiment tout à coup j'ai eu un flash, ça a résonné, j'ai revu mon rocher, et je me suis dit c'est drôle. Ouais. Euh, les enfants, rappel les règles de sécurité parce que ça doit qu'il y en a qui les, qui les ont oubliées. Okay. C'est quoi la première, règle, la première règle, la plus importante de si sécurité dans les transports en commun Ne pas faire n'importe quoi c'est un peu vague, mais très précise. On, on reste en groupe. On reste en groupe. Ouais, on reste en groupe. Spontanément, enfant, j'avais la même chose. Et, et j'ai vraiment envie d'offrir ça aux enfants dans les, dans les sorties que, que je propose. Ça fait, je me suis dit j'ai vraiment envie de réintroduire de dire ça. De, de, sans doute que beaucoup d'enfants comme moi l'ont eu spontanément. Mais que là aussi, dans des moments d'immersion en nature, ils puissent avoir un endroit qui s'approprie, où ils se sentent bien. Bon, Bonjour choutaines. la forêt. Bonjour la forêt. Bonjour la forêt. Bonjour la forêt.
2: Bonjour
1: la Alors bah c'est vrai que dans une vie très urbaine, euh, on vit à Paris, j'ai pas trouvé un refuge. Hum, j'ai un, j'ai un endroit que j'ai développé, qui est, un, qui est le bord de ma fenêtre où je me fais pas vraiment une petite méditation, mais quelque chose qui s'approche à la méditation, et où je regarde, il y, a des, il y a deux très beaux érables qui poussent en face de la maison, et euh, j'ai retrouvé le goût, enfin j'apprécie de, de les voir au fil des saisons, de, de voir les feuilles qui tombent à l'automne, les bourgeons au printemps, et euh, enfin les nouvelles feuilles au printemps. Et donc ça, c'est un, un refuge au sein de ma maison, que j'ai un tout petit peu recréé. Et, et ce refuge de quand j'étais enfant... Euh, en tout cas, il y a un lien avec la nature. Ouais, il y a le lien avec la nature, qui est, donc le lien avec l'eau. J'ai clairement ouais, deux éléments. L'eau, je suis fait beaucoup de bateaux ensuite quand j'étais plus grande. Donc le, la, la mer est, est super importante. Et aujourd'hui, elle s'est transformée donc ce lien s'est transformé avec un lien avec la forêt, où je retrouve exactement les mêmes sensations cette euh, confrontation avec les éléments euh, puissants. Euh, les, voilà, un, quelque chose qui a un lien aussi à la, à la survie. Et qu'est-ce Sur... que
0: tu ressens quand tu es en contact avec ces éléments euh, bah De
1: l'humilité. <rire> J'aime bien quand nous, humains, on se sent humbles face à la, ouais, aux puissances naturelles. En forêt, je me sens peut-être plus accueillie qu'au bord de la mer. Euh, la mer a un côté un peu plus violent aussi, plus risqué. Je ressens plus le risque euh, parfois en face de la mer. Et, et dans la forêt, il y, bah, y a la vie qui grouille. Il y, y a la vie animale, il y a la vie végétale euh, qui, est, euh, qui est omniprésente et, euh, et qui ouais, à nouveau nous fait sentir humbles et nous fait sentir, euh, me fait sentir de plus en plus aussi euh, euh, à l'intérieur de, de ce monde-là, de ce monde vivant euh, sauvage. Tu penses que c'est une nécessité aujourd'hui d'avoir euh,
0: un refuge En l'occurrence, toi, tu ne l'as pas encore vraiment... Retrouver.
1: Je sais pas si un refuge euh, en tant que lieu matériel est nécessaire. Euh, je crois que la, euh, ça peut être les amitiés, ça peut être la famille. Euh, voilà. Mais le refuge, ouais, je, en tant qu'adulte, je crois que c'est plus dans les refuges sentimentaux. Qui, ouais, Et il est où pas. le tien Le mien, quand tout va bien, il est dans ma famille. <rire> avec un peu jamais mes enfants. Et, mais tous les amours, les amours ouais, de la famille, euh, euh, je sais que je, un de mes refuges c'est euh, euh, le souvenir de ma mère et de ma grand-mère qui sont partis et euh, vraiment je pense à elles euh, régulièrement et c'est aussi un refuge. Ouais.
0: Dans l'appel de la forêt, euh, concrètement, d'où est venu le projet
1: Alors l'appel de la forêt est né assez progressivement, parce que d'abord je me suis intéressée aux pédagogies alternatives. Comme mon fils était en âge d'être scolarisé, j'ai commencé à, à, à être intéressée par, euh, par les pédagogies Montessori, les pédagogies qui, qui vraiment partent de l'enfant, qui sont qui ne sont pas comme ce que moi j'ai vécu dans l'école classique. À chaque fois, nous, on
2: a toujours un petit programme en tête, mais l'important, c'est que euh, de lâcher. Si jamais le programme ne se fait pas parce que les enfants, eux, en ont décidé autre chose, autrement, eh ben, tant mieux.
0: Anne-Jeanne, éducatrice Montessori, rejoint le projet d'Asia dès ses débuts.
2: Parce que notre but c'est ça, c'est que ce soit eux qui soient porteurs de quelque chose, nous on est là pour apporter ou pour suivre si jamais ils ont d'autres propositions, pour euh, moi je dis souvent pour, euh, pour euh, tirer le fil. Et eux proposent des choses et nous on tire le fil si besoin, s'ils ont besoin de notre aide. Et, euh, et quand même, on a toujours des choses euh, dans notre besace euh, pour euh, pouvoir les répondre aux besoins.
1: Et j'étais très bonne élève, moi ça me convenait très bien ce système quand j'étais petite, parce que je suis bonne élève, j'étais voilà, bonne élève, et c'est quelque chose qui, qui ensuite, justement en tant qu'adulte, ça m'a énervé d'avoir été bonne élève, d'être aussi souvent bonne élève, d'essayer toujours encore, là. 40 ans passés d'être bonne élève. Et quand je lisais des, des, voilà, des livres sur la, les pédagogies alternatives, je voyais que justement ce qu'on enseigne aux enfants dans ces écoles-là, c'est avoir confiance en eux, c'est être force de proposition, être autonome, et je me disais c'est génial, c'est ça qu'il faut enseigner aux enfants aujourd'hui.
2: On fait un fauteuil
1: Trop beau, hein. avec
2: une écorce de euh, boulot et un bout de souche là. L'écorce de boulot c'est le coussin. En plus on a abordé le sujet que le boulot avant, c'était avec ça qu'on faisait des chaussures, des sacs. Avant, avant, on longtemps. Donc eux bah, ils ont fait un fauteuil. Ils sont appropriés euh, l'histoire.
1: Au fil de ces recherches, je suis tombée sur les écoles en forêt au Danemark, enfin dans les pays nordiques. Et là, je me suis dit, waouh, c'est une, une évidence. Surtout pour les maternelles, c'est une évidence. Les enfants, en fait, ne devraient être que en nature toute la journée et, et n'apprendre que par ça, parce que de toute façon, en maternelle, ce qu'on apprend, c'est euh, la motricité fine, c'est la socialisation, c'est euh, le début, c'est la numération simple, et tout ça, on le fait extrêmement, on le fait parfaitement euh, en extérieur, euh, à, à compter des bâtons, à, à apprendre à former les lettres dans, dans le sable.
2: Euh, bah, je suis en train de faire de l'argile pour euh, décorer.
0: Qu'est-ce que tu aimes dans cette activité
2: bah, C'est qu'on doit essayer de coller des choses.
0: Donc là tu les colles oui. sur le tronc de l'arbre. Et t'aimes bien toucher la terre
2: Ouais. Qu'est-ce
0: que
1: tu aimes quand tu touches la terre
2: Bah de sentir euh, le... soit de la terre mouillée, soit de la terre sec.
1: L'être humain apprend euh, avant tout par, euh, par le corps. Et que donc, en étant en mouvement, en étant euh, dans, la, dans le, les sensations tactiles, et bien les enfants apprenaient extrêmement bien. Euh, et apprenaient en ayant confiance en eux, puisqu'ils n'étaient pas dans l'échec, ils étaient dans l'expérimentation.
0: Dans et alors
2: Toi, tu avais envie de dire une épine Parce que je suis le plus petit de la classe, c'est moi qui me traite de Minus. Et tu le plus petit en taille ou tu es le plus petit en âge En taille. Entendu ce et a dit, en, en fait c'est sais que ce seront êtres, ce seront eux qui seront bêtes. Regardez wow. wow. C'est une migale Tu Mais vois ça était... Non, non c'est pas une migale. Ça c'est pas du tout ouais, minus de ramasser fait... une araignée avec un bâton. Ça ouais. c'est pas du tout minus, hein. vraiment pas, pas. pas une minus. C'est ultra minus. Ouais.
0: Les forest schools se sont beaucoup développés dans les pays nordiques, en Angleterre, en Suisse, au Canada, en France, peu. Et ce qui existe prend la forme d'ateliers dans quelques écoles hors contrat.
1: J'ai fait une formation et, et j'ai lancé des ateliers euh, donc sur, sous forme d'après-midi, euh, d'immersion en forêt, où petit à petit, au fil des saisons, les enfants bah, euh, commence à, à connaître les plantes, à reconnaître les traces d'animaux, à voir les, les centres d'animaux sauvages partir, à savoir qu'il y a des choses qu'on peut manger, qu'il y a des plantes avec lesquelles on peut se soigner, que, et qu'on peut s'asseoir tout simplement aussi au pied d'un arbre et être bien à ne rien faire, parce que les enfants d'aujourd'hui font aussi trop de choses, et que ne rien faire, parfois même s'ennuyer, c'est aussi très positif, parce que c'est très souvent... Euh, parfois, certains enfants disent Ah, je m'ennuie, et en général, on fait rien, et puis trois secondes après, il y a une, cré... il y a une création qui
2: naît. L'hiver dernier, quand il, avait, il avait neigé, il y avait de la neige par terre, et il y avait plein de traces d'animaux, c'était génial. Et il y avait des traces d'oiseaux. Et ils ont. Donc, les traces d'oiseaux, ça, un... ça fait trois traits comme ça euh... un grand au milieu et de chaque petit. Et en fait, eux, avec un bâton, ils... c'était hyper drôle. Ils ont rallongé chaque trait pour faire une patte de dinosaure, comme si une patte de dinosaure était passée par là. C'est génial.
1: Donc, euh, faire confiance aux enfants, Voilà, c'était ce que moi j'avais lu et vu dans, dans mes lectures et dans, mes, euh, dans les vidéos et les documentaires que j'ai pu regarder. Voilà, faire confiance aux enfants.
2: Le tarasquosaure, c'est un dinosaure qui vivait en France Mais... et qui était carnivore. Et, et on a remonté dans le temps, temps pour aller oh, voir, les, pour observer les dinosaures de France. 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 Non, non, des carnivores.
0: Et toi, si tu devais euh, ressembler à un dinosaure, tu serais quoi
2: Le Tyrannosaurus serait. Il peut faire jusqu'à 15 mètres de long. Je suis dangereux quand on m'insulte et qu'on me fait des choses. Je peux devenir dangereux. Mais sinon, je suis pas très dangereux.
0: D'accord. Qu'est-ce qui te marque le plus quand tu vois ces enfants en contact avec la nature
1: Alors ce qui me marque le plus c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont vraiment besoin de ce contact tactile avec les éléments de mettre la main dans la terre de, de se salir de, de faire des formes avec avec ce qu'ils qui trouvent Sanson du coup là vous faites quoi euh,
2: bah, On fait de la terre on prend de la terre et euh, on fait des bonhommes euh, et on les accroche aux arbres.
0: Tu peux me dire ce que t'aimes quand tu viens ici
2: euh, bien, euh, es ici J'aime bien les activités qu'on fait et euh, jouer avec les autres. Tu peux en
0: autres. remettre un peu, s'il te plaît Quoi Et, et le fait d'être
1: dans la nature, euh, ça te plaît Oui. Même moi, en tant que maman, souvent, je pense plutôt lessive qu'il y aura à faire derrière que, que de laisser aller. En tout cas, avant. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, voilà, j'ai pris le pli, mais je pense que j'étais comme beaucoup de parents avant à, à faire attention. Voilà, à la, aussi ensuite au cadre de la, de la vie dans un appartement parisien. Euh, et donc, voilà, ce contact vraiment physique avec la terre, ça, ça, on sent qu'ils en ont un, un besoin fou. C'est vers ça qu'ils vont, je pense, spontanément en premier. Ils vont spontanément aussi, surtout les enfants qui viennent aux premières sorties, c'est l'envie de cabane, la cabane, le refuge, la construction. C'est incroyable, c'est atavique, c'est euh... et, euh... et de voir comment certains peuvent se se lancer dans des, ou des petites constructions ou des, euh, des, des montages de nœuds un peu compliqués pour se faire une petite porte pour, et où ils peuvent y passer vraiment beaucoup de temps alors que beaucoup d'enseignants et d'éducateurs disent c'est compliqué de garder l'attention des enfants plus de 5 minutes, plus de 10 minutes. Parce que donc moi je, je m'adresse aux enfants de 6-10 ans, euh, là vraiment on les voit, ils peuvent passer une après, presque une après-midi entière à, à partir du moment où c'est eux qui ont décidé de leur activité, de euh, comment la mener, s'ils sont concentrés. Donc, dans, dans, le, dans la pédagogie qu'on applique, je c'est ce qu'on appelle le flow, suivre le, le flow des enfants. Euh, quand ils sont là-dedans, en effet, tu, tu peux ne, ne pas les arrêter pendant longtemps. Alors, vous mettre, donc on, vous un petit peu plus haut que d'habitude. Je vais hein. voir où bon, vous vous mettez, mais vous avez le droit de vous éloigner un petit peu. Vous mettez au pied d'un arbre, et toi, tu cherches au pied de la montée si tu trouves des fossiles. Et même si tu le trouves, tu peux rester le Autant, aussi longtemps que tu veux, à regarder ton fossile, à regarder ce que tu vois dans la terre et quand on fait le cri du loup, tu reviens, d'accord Et toi, ta mission, ça va être au contraire de regarder tout en haut de l'arbre et d'essayer de regarder toutes ces petites feuilles, de regarder le ciel à travers et les nuages et pareil, tu regardes ça autant, longtemps, aussi longtemps que tu veux, tant que tu te sens bien, tu restes et quand tu entends le, le cri du loup, tu reviens